0: como é que a pandemia está a atuar sobre a sociedade de informação e do conhecimento.
1: A natureza ameaçou-nos. Isto não é apocalipse, não é aquele discurso do fim do mundo. É dito por vários cientistas como uma probabilidade, como uma hipótese a possibilidade da nossa extinção. Eu não quero entrar aqui no discurso alarmista e muitas vezes de teorias conspiracionistas, apocalípticas. O mundo vai acabar, mas temos
0: que colocar essa hipótese, não é? O sociólogo José Pinheiro Neves, da Universidade do Minho, estuda as transformações sociais provocadas pela relação dos seres humanos com as tecnologias de informação. Atingimos um ponto, nós cientistas
1: não podemos ficar parados. Como dizia o Bruno Latour, que é um sociólogo francês, é preciso, muitas vezes, usar a estratégia do terror, na questão do aquecimento global, agora a questão da pandemia, a questão da infodemia, que é uma pandemia de informação que está extremamente perigosa, chamar a atenção para ela, chocar, mas não ficar pelo choque. Também sugerir uma terapia. Há, de facto, problemas graves que estão a suceder, não é? E que não é apenas a pandemia, do ponto de vista, não é só apenas o vírus, há outros vírus, que podem estar a desequilibrar a nossa sobrevivência como espécie ou, pelo menos,
0: a nossa felicidade. Quando me fala desta urgência, de que os cientistas não podem ficar parados, qual é o papel deles aqui? A área da comunicação da ciência,
1: digamos, é uma área cada vez mais importante. E eu penso que esta crise do Covid, a pandemia, o problema do aquecimento global, as questões ligadas à falta de literacia relativamente ao aquecimento global, à falta de literacia científica, o cientista não pode adotar a lógica da lógica avestruz. Ou seja, nós não nos podemos esconder metendo a cabeça na areia em nome de uma pertença neutralidade. Não quer dizer que essa neutralidade não deve existir, mas devemos pensar na importância da comunicação na ciência. A própria divulgação do trabalho de investigação é cada vez mais, é mais importante. A crise é de tal forma grave que nós, os cientistas, temos que sujar um bocadinho as mãos, com cuidado, não é? Mas eh, tem essa, digamos, vocação
0: de investigação à ação. Por aquilo que eu percebi, como estava a dizer, essa gravidade não advém só deste vírus que nos está a ameaçar a saúde nesta altura. Falou aqui de outros vírus. Que outros vírus são esses? nós estamos em guerra contra um
1: agente que não é um ser humano, nem é uma espécie, é a um, é forma mínima de vida, mas que tem uma inteligência adaptativa incrível, não é? E que nós estamos a, a tentar lutar com ele usando a tradução dos cientistas. E qual é o risco, em termos de, de, desta pandemia informativa? O risco já é anterior, digamos, não, ele não começou agora. O que o vírus permitiu foi, de algum modo, detectá-lo com uma maior visibilidade. E as reações, principalmente de tipo emocional, as teorias da conspiração a pularem de uma forma viral, não é? Curiosa, mas a palavra vírus também é usada na área das ciências, estudam os fenómenos comunicativos em rede. Esse vírus pode não matar aparentemente, mas pode... Uh, a longo prazo ou de forma mediada, provocando alterações da cidadania, da lógica da relação comunitária, muito, muito perigosos. E nós já temos indícios disso, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja também na Europa. Não é apenas uma questão partidária ou da ameaça liberal da extrema-direita ou da nova-direita, ou o que seja. É mais do que isso. É um problema civilizacional. Como é que eu diria? Uma espécie de Vírus comunicativo, porque é que é tão importante o problema das redes sociais, não é apenas por uma questão, digamos, interessante de investigação ou com uma pequena doença funcional, as pessoas têm dificuldade em comunicar, ai que giro, não, isto tem uma dimensão de cidadania, tem uma dimensão na forma como somos comunidade, era isso que eu queria sublinhar.
0: Como é que este estado de sítio que a pandemia criou? e depois potenciado pelas redes sociais, sim, sim. está a criar também novas disrupções sociais.
1: Tem muito a ver com os problemas de solidão, com os problemas até de relacionamento amoroso, problemas de violência na rede, com a questão das relações pais-filhos. Portanto, é de algum modo também um problema. Mas há uma outra dimensão que não é apenas individual. Eu chamaria uma ecologia social-política ou sociopolítica. E eu vou usar um conceito que é o conceito de capitalismo da informação, tem sido um conceito desenvolvido por uma cientista social russa que tem estudado as redes, Zuboff, uma académica, e o que ela diz é que o capitalismo de vigilância não é apenas a cereja em cima do bolo. Esta alteração na forma de capitalismo, ou seja, na forma de produzir e dar valor a essa produção, continua a ser capitalismo, mas que se diferencia do outro tipo de capitalismo deixa de ser um capitalismo de produção em massa, que dominou, por exemplo, a General Motors, afora, depois, depois na Toyota, na, enfim, todos esses modelos básicos que se faziam na produção, para um capitalismo de vigilância. Então o que está a acontecer é que, em vez de haver milhares de operários explorados pela mais-valia, que era o um modelo clássico, o capitalismo clássico, entre aspas, temos milhões de seres humanos a aproveitar-se da sua atividade, da sua ligação à rede para transformar isso numa mercadoria e que também passa por uma vigilância enorme, essa vigilância não tem só funções políticas faz parte do coração do sistema é transformar a nossa atenção que já tinha começado com a televisão, com os jornais etc, mas que agora se expandiu de uma forma enfim, astronómica toda esta monetização dos dados adquiridos através da vigilância está a provocar, além de uma concentração da riqueza, uma concentração de poderes digitais que são muito pouco controlados. Não é apenas uma questão económica, é uma questão de saúde na nossa comunicação houve uma mudança de paradigma do próprio capitalismo. Basta ver o valor das ações do Google, do Facebook, a concentração de riqueza. Eles são um governo mundial e nós no início fomos apanhados de surpresa.